2: Hold up.
3: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store- or sleepnumber.com.
0: Seriemördare, ovklar mord- och olösta mysterier- är ju något som både vi och våra lyssnare- är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är ju typ grunden- till hela spöktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera- vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
4: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien, antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
0: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt
4: liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp? Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
0: Och den här serien Dexter New Blood streamar du då exklusivt på Sky Showtime. Och där finns även originalserien och det här kan du då streama för bara 59 kronor i månaden på Sky Showtime- Men det är inte bara underhållningsindustrin som har en mörk sida utan även staden L.A. För den är ju verkligen
4: inte som man ser i filmer och serier. Nej, det är ju faktiskt långt ifrån.
0: Ja, för det är ju inte bara den romantiserade bilden av L.A. med lyckliga människor på gatorna, röda mattor överallt, det är glitter och glamour i överflöd. För alltså, den här staden är ju verkligen en blandning av olika verkligheter.
4: Dr. Sewards dagbok, den 7 september. När arter gått så återvände jag till rummet. Lucy sov, men hennes anhämtning var starkare. Jag kunde se lakanet röra sig med varje andetag. Van Helsing satt vid sängkanten och betraktade henne uppmärksamt. Det röda märket täcktes återigen av samhällsbandet. Jag viskade till professorn. Vad tror ni om det där märket på hennes hals? Vad tror du? Jag har inte sett på den, sa jag, och lossade bandet. Rakt över yttre halspulsåden fanns två hål. Inte stora, men föga tilltalande. Där fanns inga tecken till varbildning, men kanterna var vita och liksom nötta som om de gnagts upp. Jag slogs senast av tanken att detta sår, eller vad det nu kunde vara, kunde vara orsaken till blodförlusten. Men jag övergav tanken lika snabbt som den kommit, för det var otänkbart. Hela sängen skulle ha varit indrängt i blod om hon på det sättet förlorat så mycket som krävdes för att förklara den blekhet hon haft före transfusionen. Jag heter in Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Det som jag läste här nu innan låten det är ett utdrag från boken Dracula som är skriven av Bram Stoker. Och det är ju den här superkända vampyrboken. ju. Dracula är ju den kändaste vampiren vi har. Ja, så alltså, jag känner ju inte till någon annan vampir. Nej. Typ Edward i Twilight. Ja, <laughs> jag måste nämna det också förresten. Next Story är med oss i det här avsnittet och sponsrar det. Och Dracula-boken finns på Next Story. Så att man kan läsa eller lyssna på den där. Det är ju perfekt ju. Verkligen. Om man vill veta lite mer. Precis. Och jag kommer komma med ytterligare ett Halloween-tips lite längre fram. Men jag sparar på det lite litet tag. Men
0: gud vad spännande. Mm. För det är ju faktiskt så att imorgon så är det ju Halloween. Ja. Typ bästa dagen på året. Ja gud ja. Det är ju julafton
4: och ens födelsedag. Ja, men det är bara på Halloween man får klä ut sig. Och ja. att det är okej okay, liksom. Exakt. Det är lite stelt om man kommer som zombie på julfesten.
0: Ja, det kanske inte känns passande.
4: Jag brukar ju vara ganska
0: utklädd när det är jul också. köper så här roliga tröjor. Ja, det är klart. Men en annan rolig grej är ju att vi körde en livepod nu i helgen mm. för allra första gången. Ja. Vad tyckte du om det?
4: Ja, det var så kul. Det var riktigt nervöst innan, men det var jättekul att göra det. Ja, och jättekul att träffa alla. så alltså, ja, Tusen gud, tack till ja. alla
0: som kom. Det var verkligen jätteroligt. Men i och med att det är Halloween imorgon så tänkte vi att vi kör en Halloween 2. Och jag vet inte riktigt vad du tänker på när jag säger Halloween.
4: Ja, jag tänker ju mycket hemska monster och utklädda barn, tror jag. Mm. Vad tänker du? Pumper. <laughs> en oförsta
0: oranžt. Mm. Läskigt. Spöken. Mysrys. Liksom kul, fast ändå läskigt. Men något som, som du säger, monster. Det är ju verkligen någonting som hör den här tiden till. Så varför inte ta tillfälles i akt och prata om lite monster? Du nämnde ju Dracula här innan. och Vi kommer ju komma tillbaka till vampyrer och sånt lite längre fram i avsnittet. Men först så tänkte jag att vi skulle grotta ner oss i de här monstren. Något som väldigt många av er har önskat är att vi ska prata om kryptosologi Vet du vad det är för någonting? Är det läran om monster typ? Det är läran om dolda djur. Mm-hmm. Krypto betyder nämligen dold. Och det här menas ju då att det är inte vetenskapligt erkända varelser. Ofta kommer då de här från folktro- man kan dela in de här djuren i tre stycken olika kategorier. Första kategorin är djur som har setts där de inte borde vara. Till exempel en tiger i Sverige. Andra kategorin är djur som borde vara utdöda men som ändå har setts. Till exempel den tasmanska tigern. Den tredje och sista kategorin är djur som antas höra hemma i sagor, men som folk har sett. Och här har vi ju tagit upp ett sånt exempel- till exempel Loch ness mm. Även stor har vi pratat om och den här jättestora hajen. En annan varelse som vi har pratat om, det är ju jättebläckfisken. Och den här trodde man först var en kryptid, men det visade sig att det faktiskt fanns på mm. riktigt. Så obehagligt. Ja. Och vissa av de här bläckfiskarna kan ju bli uppemot 20 meter långa, så sjukt obehagligt. Mm. En annan kryptid som man först trodde var, bara en legend, var bergsgorillan. Alltså den gorillan som vi tänker på idag. Mm. Och den upptäcktes på tidigt 1800-tal. Och den får ju mig osökt att tänka på en specifik varelse. Vet du vilken jag tänker på då?
4: Ja, typ Bigfoot kanske? Ja, kanske det. Vet du vem Bigfoot är? Nej, jag vet faktiskt inte så mycket om honom. Jag har sett bilder på honom, han är stor och hårig. Det är typ så mycket jag vet. Ja, det är ju i princip den <laughs>
0: beskrivningen som de flesta som har sett honom skulle säga också. Mm. Och alla de här vittnesmålen är ju väldigt, väldigt lika. Det är en stor varelse, större än människa som har ofta ett um, slags apmänniskonsikte. En stor överkropp som en gorilla, ben som är lite mer mänskliga, vältränade. Den har päls över hela kroppen som oftast är antingen svart, brun eller lite gråaktig. Händerna och fötterna är mycket, mycket ljusare än själva pälsen. Den är ungefär tre meter lång och man uppskattar att den väger ungefär 450 kilo. Wow, är de så långa? Ja. Alla vittnen som har sett Bigfoot, eller säger sig ha sett Bigfoot, de säger att den är mest tyst men att... Den kan göra läten typ som en apa. Att den gör lite så Eller mm-hmm. lite grymtningar. Man tror att Bigfoot bor i skogen. Då främst för att äta såklart. Men också för att i skogen så finns det ju väldigt många jämställen Och skogsdjur är ju väldigt kända för att vara skygga. Man tror även att Bigfoot är ett nattdjur. För att många vittnen har sett Bigfoot på kvällen. Men detta är ju såklart, alltså man vet ju inte. Det är ju det som är så spännande. För att man vet ju inte, är det en riktig varelse eller är det inte det? Men det som talar för att det faktiskt finns Bigfoot på riktigt det är att den första nedskrivna stora, håriga, apliknande varelsen den skrevs ner på 1400-talet. Den ska då ha setts i Kaukasien som är på gränsen mellan Europa och Asien. Och Bigfoot har liksom setts över hela världen. Vilket betyder att det finns ju inte bara en. Utan det verkar vara en ras. Bigfoot kallas ju såklart lite olika beroende på var i världen man är någonstans. I Himalaya till exempel så kallas den för Yeti. I Australien kallas den för Yaoi. I Indonesien så säger man Ebu Gogo, tror jag att man säger. Lite osäkert på uttalet. I USA så säger man då Bigfoot. Eller
4: som ursprungsamerikanerna säger Sasquatch. Kanske en jättekonstig fråga, men vad är skillnaden på Bigfoot och snömannen? Jeti uh, är snöman. Aha. I och med att det är liksom
0: utomlands.
4: Mm. Alltså
0: i uh, Himalaya.
4: Ja, exakt. Och där det är kallt, ja. Exakt. ja det är klart.
0: Mm. Men uh, som vanligt, när vi håller på att pratar om saker i den här podden, så uh, sägs det ju finnas flest Bigfoot i USA. Där är det ju. Allt ska vara större, lite mer, lite värre, allting. Den ska ha setts i i princip alla amerikanska stater, men främst i nordvästra vildmarkerna i USA och delar av Kanada också. Här uppskattas det finnas mellan 2000 och 4000 Bigfoot, eller Bigfeet, hur man nu böjer be- dem i plural.
4: <laughs> Jaha, oj. Ja, Alltså detta är ju liksom uppskattningsmister ja. såklart. Ja. Det kanske bara är en jättegorilla då.
0: Det kan det absolut vara för att det som jag tycker är coolt är att det här området det är tydligen alltså, jätteoutforskat.
4: Mm-hmm. Och sånt är spännande. Ja,
0: det är så spännande. och alltså, Även om det är, eh, menar, man tänker USA, det är ju liksom väldigt civiliserat men att det fortfarande finns jättestora delar som är så pass... Alltså det består av så tät skog, så att det går liksom inte ens att utforska alla områden som är där. Och då är det ju inte helt omöjligt att det kanske finns någon slags apvarelse, tycker jag i alla fall. Och just i det här området så är det ju flera tusentals personer som under flera decennier har då sett bigfoot. Jag har läst att enligt en ganska nyligen gjord undersökning så tror ungefär 20% av amerikanerna på Bigfoot. Ja, det är ändå rätt mycket. Ja, jag läste även att bara någon procent mer trodde på alltså Big Bang. Oj. <laughs> så, det, ja, så det var nästan lika många som trodde på Bigfoot och Big Bang. Okej. Okay. Ja. Fast å andra sidan så röstar de fram Trump till president också. Så yes, det talar väl ganska mycket. Men i alla fall tillbaka till Bigfoot då. Hans storhet eller den här varelsens storhet tog verkligen fart i USA och egentligen globalt också 1958. För då hittade en Gerald Crew jättestora fotavtryck i norra Kalifornien. Det här skrevs i tidningen såklart. Någon har hittat jättestora liksom, fotavtryck. Vad tror du att de skrev att den här varelsen skulle heta?
4: Ja, stora fötter. Då. <laughs> <laughs> Väldigt kreativt. Ja. Va? Vi hittade ett stort fotavtryck. Vi
0: kallar den för Storfort. Jättebra. Så det var där liksom, själva namnet Bigfoot kom till- 1967 så begav sig vännerna Roger Patterson och Bob Gimlin till Six Rivers National Forest som är utanför Willow Creek, norra Kalifornien. De här två vännerna var Bigfoot-jägare och de gjorde en dokumentär. De lyckades, minns han, fånga Bigfoot på film. Och det här är faktiskt det enda rörliga materialet som inte har blivit debunkt, eller om man säger, att det inte har gått att bevisa vad det kan vara för någonting. Jag tänkte visa dig först en stillbild från den här videon och om du har Ejkar så kommer du kunna se den bilden nu. Ja, den är jag sett innan. Mm. Jag ska visa den här videon också.
4: Ja, men då kanske vi ska känna låta samtidigt som jag kallar på videon. Mm.
0: Den här videon kommer jag såklart länka på Facebook så du kan se den. Men
4: vad tyckte du att det ser ut som? Det ser ut som en jättestor gorilla som går i vildmarken och som kollar på någon som filmar hela tiden typ.
0: Ja, precis. Och... Detta är väl egentligen det mest kända beviset för att detta faktiskt är Bigfoot. Och den här videon har ju blivit analyserad så många gånger. Det är många som säger att om man ser musklerna i armarna röra sig och man ser att skuldrarna rör på sig att det inte är någon som har tagit på sig en gorilla direkt i princip. Och du kan ju kanske tänka dig när den här videon liksom spreds hur folk vallfärdade Till det här Willow Creek som nu faktiskt är det mest kända stället om man vill leta efter Bigfoot. Men man ska ju inte bara tro på allting som man ser och läser. Det har ju kommit fram ganska många personer under åren som har sagt att det var jag som fick betalt av de här filmskaparna för att faktiskt sätta på mig en gorilladräkt och gå och agera Bigfoot. Bland annat en Bob Hieronymus som trädde fram 30 år efter att den här filmen blev välkänd. Han fick då såklart gå och jag ska visa dig den videon också. För där ser man Bigfoot från videon och den här Bob som går liksom sida vid sida. Mm-hmm. Mm, ja, det är ju rätt likt. Ja, jag tycker också det. Just det här liksom svängandet med armen och... Mm. Men ville han bara ha uppmärksamhet, det är ju det. Ja, det vet man inte. Nej, det är så svårt att veta. Givetvis så delar jag den här videon på Facebook också. Några år efter att den här Bob trädde fram så kläv en annan man fram, nämligen Philip Morris. Han berättade då att han på 60-talet drev en firma som höll på mycket med kostymer och rekvisita och sånt. Han var bombsäker på att 1967 så sålde han en direkt, alltså samma år som den här filmen spelades in. Den här dräkten hade han skickat på postorder och den var adresserad till en R. Patterson. Alltså samma namn som den här dokumentärskaparen. Det är ju dock väldigt oklart allt det här för han har ju inget kvitto eller någonting som jag har hittat i alla fall på att detta faktiskt skulle vara sant. Och efter att Philip Morris kom ut med detta så växte ju hans firma enormt. Så det kanske bara var ett PR-trick. Mm. Det är ju det som är så lurigt med sådana här grejer för att man vet liksom inte vad som är sant och vad som inte är sant. Dessutom det här allra första fotavtrycket som jag berättade om som man hittade 1958. Det har då två stycken söner till en Ray Wallace sagt att ja, men det var deras pappa som bara skojade. Hmm, okej. Okay. Ja, och att pappan då ska ha liksom skapat de här fotavtrycken med hjälp av kartong. Och att detta var bara ett skämt liksom. Och att det sattes igång någonting som en snöbollseffekt nästan. Att när det väl hade rullat igång så gick det inte att stoppa. Och de är så här, men gud, det var bobsko i Ta inte det så allvarligt, liksom. Förutom detta då så är det ju i princip inga forskare som stödjer den här teorin om Bigfoot Många förklarar de här vittnesmålen som att det redan finns en ganska etablerad bild av hur Bigfoot ser ut Precis som du sa i början, det är en stor, hårig, apliknande man Och det här är ju spets på med, med hjälp av tv, serier, böcker Han har blivit tecknad, alltså det finns överallt Dessutom så har ju de flesta vittnena sett Bigfoot på kvällen och då kanske det har varit att det är ögonen som har spelat dem ett trick bara. Det kanske bara var en stor skugga eller en björn kanske. Det vet ju inte heller. Dessutom så har man ju fortfarande än idag varken hittat ett lik från en Bigfoot. Inget blod, inget bra DNA, inga tänder, inget skelett. Dock så funderar jag på att de gör så att de begraver sina döda.
4: Ja, eller typ i kannibaler.
0: Ja, absolut.
4: Det för sig, Du käkar de väl inte upp skelettet i och för sig? Men...
0: Nej, fast det har jag också kollat på lite. Och grejen är att alltså, skelett ute i skogen- det förmultnar ganska fort- Dessutom så kommer det en massa mossa som växer över och täcker över Och bakterier kommer och bryter ner Alltså det går fortare än vad man tror Man tänker att skelett ligger hur länge som helst Men många av de här forskarna som är med i dokumentärer och sånt Jag såg i alla fall en man som sa att han har varit ute i skogen hela sitt liv Och han kan räkna på en hand hur många skelett han har sett ute i skogen Mm. Alltså från så här, hjortar och sånt. Och då finns det ju flera tusentals hjortar i skogen.
4: Ja, som du säger, de täcks ju över väldigt snabbt.
0: Ja, så det kanske inte är så konstigt. Och i och med att man tror att Bigfoot lever i de här outforskade områdena. att Djupt in i skogen där det kanske är svårt för människan att ta sig fram. Då kanske det inte är så konstigt att man liksom inte hittar dem. Och jag tror att det är lite som Loch Ness. Att de är så här... De är smarta än vad vi
4: tror. Mm. Och de har säkert mycket bättre hörsel än vad vi har också. Ja. Och är kanske jätteskygga så att de hör
0: ja, när vi precis. är på väg. Menar, när det är vi ju...
4: klampar in där i skogen så klumpiga som vi är. Liksom. Ja, precis. Jag menar, det är ju inte
0: jättevanligt att man hittar liksom vargar och sånt så fort man går ut i skogen. Eller björnar och sånt. Och just också i och med att man tror att de är väldigt skygga för att de bor i skogen och de kan gömma sig även om de nu sägs vara liksom tre meter långa så finns det ju ändå stora träd och så som man kan gömma sig bakom. Mm.
4: Ja, och bara springa iväg. Alltså de måste ha mycket längre ben än vad vi har.
0: Ja, goda. Och jag tänkte snart läsa en liten berättelse i och att det är Halloween imorgon och vi pratar om Bigfoot. Men innan jag gör det så vill jag bara höra din åsikt. Först och främst, tror du att det finns en varelse som heter Bigfoot?
4: Jag kan köpa en jättegorilla. Men jag vet inte om jag tror att det är en egen art.
0: Nej, varför det?
4: Nej, det jag tänker är väl mer att på den videon så ser det ut som jättegorilla. Så det är därför jag tänker att de måste vara besläktade på något sätt. Ja, alltså jag om jag ska vara helt
0: ärlig tror jag att den videon är bullshit. Mm. För det är så många har sagt också att det är så här... Vi vet inte, jag tycker inte att den varelsen ser ut att vara tre meter lång i alla fall. Nej, det är den inte. Uh, så jag vet inte liksom, var folk som faktiskt tror att den är på riktigt, var de ser liksom, de tre meterna någonstans. Så det tror inte jag överhuvudtaget. Men jag vill ändå tro att det finns liksom, varelser som vi inte vet och i och med att det är så otroligt många som säger sig ha sett den här varelsen och inte bara i USA utan över hela världen. Men det är ju lite som spöken också. Mm. Och man tror ju också att det finns ännu fler än de här tusentals som har sett den här varelsen. För det är många vittnen som har klivit fram bara nu på senare tid. I med att ha fått så mycket spridning och sagt det att ja, men jag såg också för typ 30 år sedan. Men när jag berättade för folk så sa de att jag var sjuk i huvudet. Liksom. Att jag var knäpp. Mm. Och det känns som att det är lite som sommarspöken också. Ja, verkligen. Att man säger att man tror på det och folk bara, e- okej. Okay. Men ponera då att man skulle hitta en Bigfoot. Vad tycker du att man ska göra? Bör man då döda den så att man kan forska på den? Eller låta den leva?
4: Nej, låta den leva
0: Ja tycker jag. det tycker jag också. Vi, vi behöver inte veta allt. Liksom. Nej, jag blev faktiskt lite, lite arg när jag kollade på, på vissa dokumentärer. De bara, jo, det är klart som fan att vi ska döda den så att vi kan forska. Bara, mm. Men
4: låt stackaren leva för mm. fan. Ja, gud du ja. kan vända till den här dött, då kan ni ta den. Alltså den ja. dött av ålderdom. Exakt.
0: Men nu tänkte jag läsa en liten berättelse som jag har hittat på Creepypasta Wiki. Och den är skriven av Shinigami Ice. Där var den. Stigen jag alltid velat gå. Jag har alltid älskat vandring och i den här skogen fanns det massa upptrampade stigar som bara bad om att få bli utforskade. Men den här stigen måste vara annorlunda. Eller, jag hoppades i alla fall det. Den var i alla fall vacker. Träden verkade äldre, luften friskare och trädkronorna så täta att knappt den minsta strimma sol slapp igenom. Vägen kändes gammal och luften kändes mystisk– –som att den försökte locka in mig. Som att själva stigen kallade på mig. Den här gången var jag redo. Det var dags att utforska. Träden var gigantiska och mossan som klättrade upp för stammarna– –fick dem att se ännu äldre ut. Platsen verkade helt orörd förutom den smala stigen. Av någon anledning så kände jag ibland rysningar längs ryggraden som fick mina nackhår att ställa sig upp. Det var inte alls kallt ute så det var inte därför jag rös men jag tog ändå på mig jackan som jag hade i ryggsäcken. Ju längre in jag kom desto mörkare blev det. Så plötsligt stannar jag till. Hörde jag någon andras? Jag höll andan för att se om det var min egen. Det verkar som det. Jag skrattade åt mig själv för att jag var så paranoid. Men ändå kom den där rysningen tillbaka väldigt fort igen. Mina naturliga instinkter kickade in och sa åt mig att vända och gå tillbaka. De sa att något inte stod rätt till. Men jag intalade mig själv att det bara var jag som var paranoid. I samma sekund jag tänkte det såg jag en figur en bit bort. Säkert flera meter lång. Den verkade mänsklig eller... Såg åtminstone ut som en primat så försvann den bakom ett träd och var borta. Givetvis glömde detta skiten ur mig. Det fanns inga primater som såg ut som det jag nyss sett. Det fanns en djurpark i närheten men hade något rymt därifrån så hade det definitivt varit med på nyheterna. Jag försökte övertyga mig om att jag bara inbillade mig. Men det funkade inte alls. Jag började instinktivt att tänka på Bigfoot- Löjligt ju En påhittad figur Men jag såg inte det roliga i det nu Känslan av att någon betraktade mig växte sig bara starkare Och starkare Det hade nästan blivit helt mörkt Så jag tyckte fram min ficklampa Och lyste runt på de närliggande träden Då upptäckte jag något Väldigt märkligt Det fanns inristningar på träden Som såg ut som evolutionen Och jag fick en obehaglig känsla det sista steget, alltså människan som vi känner till, saknades. Betyder detta att människan var lika mytomspunnen för Bigfoot som Bigfoot var för oss? Jag tog steg framåt för att se bättre. Det måste ju vara ett skämt. Jag var tvungen att ta reda på vem som låg bakom detta. Terrängen började bli svår att ta sig igenom men envis som jag var så ville jag fortsätta. Om något väcker min nyfikenhet så bara måste jag gå till botten med det. Även om det är det sista jag gör. Så är jag verkligen inte nu längre. Snart kände jag en rysning igen. Jag var övervakad, det var en sak som var säker. Så såg jag en ljuskälla längre fram. Ett svagt gult ljus som från en brasa. Kanske kunde jag fråga dem om vägen tillbaka. Jag var definitivt vilsen nu när det blivit så mörkt. Jag kunde känna lukten av tillagat kött och blev med ens påminn om hur länge sedan det var jag åt sist. Jag släckte ficklampan och gick mot ljuset. När jag kom närmare ställde jag till av skräck. Runt elden satt flera människor Den klassiska bilden av den så kallade Bigfoot. Men det var inte så mycket dem jag blev livrädd för utan köttet som de förberedde. Spetsade på en pinne över elden var två människoben, armar och en torso. Huvudet verkade vara borta. I ren skräck började jag backa tillbaka. Mina instinkter tog över. Denna gång valde jag att lita på dem. Mitt hjärta bultade av rädsla när jag vände mig om. Det fanns bara en väg att fly. Tillbaka där jag kom ifrån. Nu, med ficklampan hårt i handen, var jag tvungen att hitta rätt väg ut. Adrenalinet pumpade i kroppen när jag sprang. När jag kom tillbaka till de inristade träden hörde jag något som nästan fick mitt hjärta att stanna. Löv och kvistar knäcktes. Jag frös till. Sen började jag springa igen, fortare denna gång. För vad det än var som jagade mig så kände till skogen bättre än jag. Allt jag kunde hoppas på var att jag var snabbare. Nu kunde jag se vägen jag kom ifrån. Mina ben sprang så fort de kunde och jag kom äntligen fram till den stora vägen. Om det var en sak jag visste så var det att jag inte skulle titta bak. Jag rusade fram till min bil, satte nycklarna i låset och hoppade in i förarsätet. Så såg jag den i backspegeln. En stor människopa med mörk päls som blottade sina tänder. Jag startade motorn och det fick vara en fly in i skogen. När jag kom hem var jag fortfarande i chock. Kunde detta vara länken mellan människan och apan? Kan det vara den som är orsaken till hela försvunna personer som aldrig hittats igen? Jag vet inte om jag har rätt, men likdelarna de grillade över elden säger mig att jag är något på spåren. Jag kanske aldrig får veta, men en sak är säker. Jag kommer aldrig återvända till stigen för att ta reda på det.
4: Nu så ska vi alldeles strax grotta ner oss i vampyrer. Men innan vi gör det så vill jag prata lite om ett monster som skrämmer mig mer än något annat. Vad kan det vara, Linn? Zombies skulle jag nu säga. <laughs> ja, det är klart att är zombies. Som ni vet i det här laget så är är med oss nu i höst igen. Och de sponsrar ju bland annat det här avsnittet. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, Linn, men i somras så tipsade jag ju om just en zombiebok som heter Flickan med gåvorna. Mm, ja, det kommer jag. Mm. Och efter att den pluggen hade gått ut så var det en lyssnare som skrev till oss. Och hon skrev då att om ni tycker om zombies så bara måste ni läsa boken Raseri som då finns på Nextory. Och då blev jag då, som den zombieälskare som jag är, väldigt intresserad. Jag upptäckte då att det här är en svensk bok som är skriven av Andreas Ek. Och den finns i två delar. Så den första är Raseri och den andra heter Törst. Och den här lyssnaren hade ju då skrivit att det här skulle vara en zombibok så jag tänkte att jag skulle ge den en chans. Och jag kan säga det att jag har aldrig blivit så rädd för en ljudbok som jag blev av den. Alltså jag, när jag lyssnade på den så var jag tvungen att pausa och typ andas ibland för att jag blev så fruktansvärt skrämd. De här två böckerna handlar i alla fall om flera olika karaktärer, alltså människor som är på helt olika ställen i Stockholm. Och det börjar ju som det alltid gör i sådana här böcker och filmer med att allting är precis som vanligt. Men så är det någonting som börjar hända och vissa av de här karaktärerna börjar märka att alltså människor attackerar varandra. Och vad är det som händer? Det verkar som att människorna som attackerar är helt rasande. Och det är väldigt spännande i och med att man får följa de här olika karaktärerna som är på olika ställen och alla vet ju olika grejer och du som lyssnar vet ju allting men de vet ju inte allt och vet ju inte vad de ska akta sig för och så här. Jag tyckte i alla fall att de här två böckerna var sjukt spännande och det är väldigt så snygga miljöbeskrivningar i dem. Och då kanske framförallt om du bor eller har varit mycket i Stockholm. Bland annat en miljöbeskrivning som påverkade mig väldigt mycket det var när Andreas Ek beskrev Essingeleden. När de kom där när folk var sjuka och grejer och det var typ helt öde. Och borde i Stockholm så vet du att det alltid är köer och bilar på Essingeleden i vanliga fall. Så vill du passa på att bli lite extra uppskrädd nu i Halloween så tycker jag verkligen att du ska lyssna på de här två böckerna. Ja, alltså jag är ju liksom inte ens ett
0: fan, eller vad man ska säga. Men jag har ju läst den första boken. Mm. Jag har ju inte färdigt med den andra i somras, Och det är därför jag är så himla glad att vi har Nextory som sponsor igen. För att nu kan jag ju lyssna färdigt på törst. Mm. Och om du också vill göra det så kan du gå in på nextory.se-kampanj och skriva in koden Så kan nyregistrerade e-mailadresser lyssna i 30 dagar helt gratis
4: på till exempel de här böckerna. Men nu så förflyttar vi oss från zombies så börjar vi prata om vampyrer istället. Innan låten i början av det här avsnittet så läste jag ett utdrag från boken Dracula. Och det är ju som vi sa då den mest kända vampyren som finns. Den här boken skrevs 1897 och det är väldigt intressant för att den är faktiskt baserad på en riktig person som levde i Rumänien. Den riktiga då Dracula, han hette greve Vlad den tredje. Och han sägs ha varit till och med ännu mer blodtörstig än vad Dracula vampyren är. Den här Vlad den tredje levde på mitten av 1400-talet. Vlad den tredje växte då upp i en tid då det var mycket krig mot turkarna. De hade då erövrat stora områden redan och ville växa ännu mer. Vlads pappa hette Vlad den andra och han var medlem i den så kallade Drakorden som då var en riddarorder, som då var svurna att bekämpa turkarnas frammarsch. Hans pappa, Vlad andra, fick med tiden namnet Drakul, som betyder drake på rumänska och sonen tog därför namnet Dracula, alltså Drakuls son. Så den här riktiga greven kallades alltså Dracula. Även han. Jag hade ingen aning om Nej. <laughs> um, Dracula som jag nu kommer kalla honom från med nu. Han som sagt växer upp i det här kriget och hans far och även flera syskon mördas då av turkarna. Så att han växer upp med det här hatet mot dem. Och den här Dracula får senare ett smeknamn som då är Spetsaren. Och det smeknamnet förtjänar han genom att han helt enkelt spetsar sina fiender på pålar- och hänger upp liksom i stan. Och det spelar ingen roll om det är män, kvinnor eller barn. Han är väldigt, väldigt brutal. Och de här pålarna kunde till och med sättas upp- alltså sättas i marken- när den som blev spetsad fortfarande levde. Åh, oh, men för fan. Ja, verkligen. Men förutom att han var väldigt blodtörstig- även den här greven- så finns det ju ingenting som tyder på att han- var en vampyr. Utan hela- Drakula-boken är ju såklart påhittad. Men jag tycker att det är väldigt intressant för att i alla tider och världen runt så har man pratat om blodsugande demoner. Och det är alltså riken som inte är kopplade till varandra som ändå pratar om de här blodsugande varelserna. Vissa tror till och med att redan det forntida Egypten, att de pratade om... En slags vampyrer, av När man har tolkat deras symboler och teckningar och sånt, så menar man att de pratar om varelser som suger blod. Det finns faktiskt även en kvinna i Bibeln som man skulle kunna tolka som en vampyr. Det här är då Adams första fru, Lilith. Vad var då Adam som är Adam och Eva? <laughs> Exakt. Va? Ja, så reagerade jag också när jag läste det. Jag hade ingen aning om att han hade en första fru och att Eva var en andra fru. Aha, okej. Okay. Vad då? Vem är Lilith? Så här är det tydligen, att om man läser Bibeln väldigt noga så finns det i skapelseberättelsen vissa glapp. För först då, om man läser, så står det att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. Och sen placerade han dem på jorden och de skulle föröka sig och så vidare. Men så helt plötsligt så är Adam ensam. Och då skapar Gud Eva från Adams revben.
0: Okej, okay, eller vad det var hände där
4: då? Ja, det här är delar som har försvunnit från Bibeln idag. Men när man har alltså, forskat på det här och läst andra gamla texter och även senare i Bibeln så nämns då en kvinna som heter Lillit. Det var nämligen så att Gud skapade Adam och Lillit alltså från jorden. Alltså de var skapade av samma grej, det var inte så att kvinnan var skapad ur mannen utan de var skapade på samma villkor. Men så krävde Adam att Lillit skulle underordna sig honom. Och hon bara, nej det tänker jag absolut inte göra. Hon ska då ha rymt från paradiset. Och då ska Adam blivit väldigt sur och klaga till Gud att jag vill ha en ny kvinna. Och då skapade Gud Eva från hans reben. Gud ska även ha skickat tre änglar efter Lillith. Och när hon då vägrade komma tillbaka till Adam så ska Gud enligt myten då ha förvandlat henne till en demon. Ganska nice stilen (laughs) då, faktiskt. Hon är aspaliga? Ja. Ja, verkligen. Men även fast man har pratat om de här blodsugande varelserna så har det inte funnits ett internationellt namn för dem. Och ordet vampyr spriddes över världen först 1732. Det var då tidigt 1700-tal i östra Europa. Landsbygden sades då plågas av en sjukdom som drabbade invånarna. De här människorna som blev sjuka, de blev våldsamma, bloddrickande varelser som sov i sina gravar på dagarna och reste sig på nätterna för att dricka blodet från kossor, får och även människor. De här sjuka människorna sades vara extremt starka och de kunde även byta skepnad till framförallt vargar och fladdermöss. Och i Serbien som det här då var så började de här sjuka människorna kallas för vampyrer. Som sagt, de är väldigt aggressiva, de attackerar människor och många dör ju. Men vissa överlever attackerna trots att de har blivit bitna. Men så efter ungefär tre dagar så brukar de här människorna dö, som alltså hade blivit bitna. Och sen vaknar de upp igen som blodtörstande monster. På den här tiden så är sjukdomen av då blodsugar inte lika känd i västvärlden. Och det blir känt här först när fältläkaren i den österrikiska kungliga armén som då hette Johan Fluckinger eh, publicerade en rapport som då hette Sätt och upptäckt. Och det var då den här rapporten som kom 1732 och i den här så beskriver han då vampyrer och det är så det här eh, namnet för dem sprids över världen. Och den här rapporten är liksom väldigt saklig och logisk men den innehåller ju det här väldigt extraordinära alltså vampyrer. Och den här Johan han pratade om en grillakrigare som hette Arnold Pohl som hade trillat av från en hövang och dött 1727 i dådagens Serbien. Och det skulle sedan då visa sig att Arnold hade blivit stakad av en vampyr genom sitt liv. Och tre dagar efter sin död så helt plötsligt vaknar han ju till liv igen och börjar attackera invånarna. Fyra människor och många djur dog under de närmsta veckorna. När det hade gått 40 dagar så fick invånarna i den här byn nog och de grävde upp hans kropp. Det de upptäckte det var att han hade färskt blod som rann från ögon, näsa, mun och öron. Och kroppen var väldigt fräsch och inte så förmultnad som den borde vara. Förutom det här så tyckte de att han hade fått nytt hår, ny hud och nya naglar. Det här tyckte invånarna att det här är tillräckligt med bevis, det här är ju en vampyr och så sägs det lite olika vad de gjorde antingen satte de en träpål i hans hjärta eller så högg de av honom hans huvud men de såg i alla fall till att den här vampyren dog efter det här så gjorde de likadant med hans fyra offer då, som hade blivit bitna dött och vaknat upp igen men så var det lite det här problemet alltså de hade ju attackerat djur och vissa hade ätit av de djuren som vampyrerna hade attackerat. Kommer de också bli vampyrer då? Och de här fyra offren har de attackerat fler människor. Så det blir en väldig panik som börjar spridas i den här byn. Det blir så mycket panik att invånarna börjar avrätta folk för att försöka få den här vampirepidemin under kontroll. Och nu kommer ju då den här Johan hit. Och när han kommer dit så skriver han i sin rapport att det är 17 unga och gamla människor som har dött nu och de flesta av de här har alltså ingen tidigare sjukdom som kan förklara varför de har dött då förutom att de har fått de här betten och alla dog inom två till tre dagar. Johan i alla fall publicerar den här rapporten och det blir en bäst i Europa och det översätts till massa språk och det är just den här rapporten som tydligen till slut når då den irländska teaterchefen vid namn Bram Stoker och det är då det här som sen har inspirerat hans bok Dracula. Och nu kan man ju då undra, var det här vampyrer eller var det något helt annat? Alltså för det första det här att de grävde upp kistor där folk såg ut att fortfarande leva, alltså det var ju lite ett problem på 1700-1800-talet. Att man kunde inte riktigt avgöra när någon var död och inte. Så det hände ju att folk blev begravda levande. Och när man har grävt upp gravar, alltså senare i tiden, så har man hittat vissa kistor där det är så här rivmärken oh, på insidan.
0: Åh, oh, oh, ah, för fan. Ja, för
4: Eller hur? Det är ju typ det värsta man kan tänka sig. Mm. För det är ju då folk som eh, kanske hamnat i koma eller är så här djupt medvetslösa så att deras andning är rätt ytlig och hjärtslagen inte jättestarka. Men har de då otur så blir de begravda och vaknar igen. Du vet när vi såg filmen Den namn på bio... Då kom ju de till en kyrkogård och då satte de sådana här ringklockor mm. överallt vid alla gravar. Och det började man ju använda. Så att man satte, man satte en ringklocka ovanför mark och sen så tog man ett rep ner under jorden och band det runt den döda. Så att om då du vaknade i kistan skulle du kunna rycka det här så det började ringa. Men hände det ofta eller? Alltså om man läser texter och sånt från den tiden och nyhetsartiklar och så påstår de att det hände jättegatt ofta. Mm. Men man tror inte att det hände lika ofta som de påstod att det gjorde. Nej. En sak som också är fett creepy att alltså kroppen när den förmultnar alltså den kan ju röra på sig för att den blir mindre så ibland så kunde sådana klockor börja ringa och så, så grävde de upp och då var människan stendöd Det är riktigt obehagligt ja. Så i alla fall så kan ju det här ha varit en förklaring till att de grävde upp människor som verkade vara levande eller inte varit döda så länge som de skulle ha varit Förutom det så förstod man ju inte riktigt det här med förruttnelse lika bra som man gör idag såklart jag läste det att det är tydligen så att blodet det sönderfaller ju såklart när man bryts ner och det kan då bli en mer lättflytande vätska som då kan rinna ur ens slemhinnor och sådär typ näsan och sånt för det finns ju inget, alltså du är ju död så du kan ju inte hålla tillbaka det så det kan också vara en förklaring till att man hittade blod som rann från mun och ögon och så sådär på dem. Och sen finns det väl det, eller i alla fall det som jag tänker på först när jag hörde det här och det är ju rabies. För rabies i människor kan ju ge feber, galenskap, man kan bli väldigt aggressiv. Och som jag sa innan så är ju de här vampyrerna kopplade till fladdermus och vargar och båda de här sprider ju just rabies. Men det som talar emot att det kan vara rabies det är att om man får rabies så brukar man dö typ inom två veckor inte inom två till tre dagar. Det kanske var en annan typ av rabies. Mm. Men en annan sak som är lite konstigt är också att rabies är en av de alltså, äldsta kända sjukdomar. Så att människor på den här tiden visste vad rabies var. Så då kan man tycka att borde inte de ha känt igen rabies. För det var ju även en massa läkare. Bland annat den här Johan var ju läkare och han visste ju vad han pratade om. Han hade sett rabies innan. Men han, alltså kända läkare från den här tiden, säger att det här är något nytt. Det här är vampyrer förutom det, nu har inte det här något med blodsuget att göra men förutom det så finns det en sjukdom som heter porfiri eller då i folkmun vampirsjukan det är då en hudsjukdom som gör en överkänslig för solen om människor som har den här sjukdomen går ut i solen så upplever de sveda, klåda och brännande känslor i huden och de kan till och med få blåser och sår så det kan också vara en sjukdom som man då har tolkat som vampyrer Sammanfattningsvis så finns det ju då många andra sjukdomar och andra tillstånd som skulle kunna förklara vampyrer kanske, men det är fortfarande många frågetecken kring just de här fallen på 1700-talet. Och om vi då ska kolla på vad en vampyr är för någonting. Och den här informationen har jag då hittat på ungafakta.se-vampyrer. De som då kan bli vampyrer- det är trollkarlar och häxor och andra utövare av svart magi. Någon som har dött en plötslig eller våldsam död. Om en varg eller katt går över ett lik. Om man har ätit kött från ett får som har dödats av en varg. De som har förnekat gud- och dödsfödda barn bland annat. Men det mest kända såklart är ju om du blir biten av en vampyr så blir du en vampyr. För vampyrismen är ju som en sjukdom. Som sagt, blir du biten så sprids det till dig och sen kan du sprida det vidare. Och vissa kännetecken för en vampyr är att den inte tål solljus, den syns inte i speglar och har ingen skugga. Den kan ofta ändra skepnad, kan hypnotisera människor, är ofta mycket starkare än vad människor är och är rädd för religiösa föremål. Och du dödar ju en vampyr genom att antingen hugga huvudet av den eller köra en träpåle i hjärtat på den. Hjälper inte vitlök? Jo, precis. Det skrämmer ju bort den men den dödar ju inte den. Mm. Men den är ju rädd för vitlök. Tur att jag älskar vitlök då. Mm.
0: Det är nog därför jag inte har blivit en vampyr. <laughs> ja, det
4: bara därför. Ja. <laughs> och det som är mest känt med vampyrer om man kollar på typ Dracula från den här berättelsen och det det är att de kommer tillbaka flera gånger. Det är inte så att de kommer till dig och sen så dödar de dig och dricker ditt blod. Utan att den besöker dig många gånger så att du kommer ju bli mer och mer trött och läkare och sånt kommer se att du lider av blodbrist. Och det är väldigt konstigt, varför gör du det? Och du kommer helt enkelt mer och mer tyna bort fram tills dess att du är tömd på blod. Men det går alltså inte till så som i många vampyrfilmer att den attackerar dig bitare dig till du dör. Och för att då rädda livet på någon, Lin, om du märker att du kan nog vara ett offer för en vampyr, då måste du hitta vampyren och döda den. Bara så kan du rädda vampyrens offer. Okej, okay, så jag ska köpa en massa träpålar nu alltså. Mm. Någon yxa eller något också kanske. Aha. Om du vill hugga huvudet istället. Ja, just det. Jag vet inte vad du föredrar.
0: Nej, alltså jag, jag, jag föredrar ju helst inte att stycka någon <laughs> kan jag ju säga. Nej. Eh, så hellre träpålar då kanske. Ja, kör på det tycker jag. ja.
4: Och om du nu går på stanlin och undrar så här, hm, finns det någon vampyr här? Då finns det vissa grejer du ska kolla efter. De är bland annat otroligt bleka. De har en hemsk andedräkt tydligen. Så du kan ju gå och lukta folk i munnarna så kan du kanske få en hint om vem det är. Typ den vanliga vännen alltså. Ja, exakt. Under vintern. <laughs> Vampyren har en hypnotisk blick. Ofta sammanvuxna ögonbryn av någon anledning. Väldigt starkt rödfärgade läppar. Tydligen håriga handflator också. Jag ser att du kollar för din egen, jag tror det är lugnt, Linn. <laughs> är jag en vampyr? <laughs> Men det äckligt, att har hår i handflatan. Ja. Jag tror du först sa på handen och sen så bara i handflatan.
0: <laughs> Varför har de hår i handflatan? Nej, det är väldigt
4: oklart. Jätteoklart. Hur som helst har de även långa, kloliknande naglar och ovanligt långa hörntänder, såklart, som de kommer bita dig med. Och det allra lättaste sättet om du nu vill döda en vampyr det är ju såklart att leta reda på dess gömställe under dagen för då ligger den ju och sover. Så det här var då en snabb sammanfattning av vad det här blodsugande monstret är för någonting. Det finns ju såklart jättemycket mer men jag kan ju inte rabbla allting. Och jag tror ju inte idag att det är särskilt många procent som tror på att det faktiskt finns vampyrer på riktigt. Men problemet är ju det här Tänk om du själv tror att du är en vampyr. Alltså är jag helt
0: fel ute. om jag skulle säga att jag har hört att det finns ett vampyrmord som har skett i Sverige?
4: Nej då är det inte fel ute, det stämmer. Det gör det. Mm. Det finns ju ett mord som då kallas vampyrmordet eller atlasmordet. För det inträffar då ett område som kallas atlasområdet och det är ju vid Eriks Eriksplan i Stockholm. Det här mordet inträffade i maj 1932 och det här löstes aldrig. Det som hände var att man hittade den 32-åriga Lilly Lindström. Hon var då prostituerad och man hittade henne mördad i sin etta vid Sankt Eriksplan. Hon var slagen i huvudet med typ kanske ett järnrör eller batong. Man vet inte, man har aldrig hittat mordvapnet. Men så var det ju så att efter det här mordet så hittade polisen en smutsig såsslev nära hon blev mördad. Och då fick polisen för sig att... Alltså man har nog haft blod på den här såsleven. Så att de trodde då att det är någon som har druckit Lillis blod. Vad hur? Kunde de säga att det var blod? Ja, det är det som är väldigt oklart. Kriminologen Leif G.V. Persson, han har ju då uttalat sig om att han inte tror att det här handlar om ett vampyrmord. Han menar att polisen inte hade några belägg egentligen för att det hade varit blod på den här såsleven. Och nej, han tror inte att det är någon som har druckit hennes blod. Men det kommer ju förmodligen alltid vara känt som vampyrmordet. Däremot så fanns det en seriemördare i USA som på riktigt drack människors blod. Den här seriemördaren heter Richard Chase. Richard har fått smeknamnet Vampiren i Sacramento. Och det är lite sjukt för att nu kommer jag prata om en seriemördare som härjade i Sacramento i Kalifornien. Och i nästa avsnitt som vi kommer bli seriemördare, då kommer jag också prata om en seriemördare som härjade i Sacramento i Kalifornien och typ samtidigt. Jag måste varna nu för att Richard Chase är riktigt, riktigt, riktigt obehaglig. Han är kanibal, han är nekrofil och han ger sig även på barn. Så att vill du inte höra om barn som blir mördade eller vill inte höra om kanibaler så får du sluta lyssna nu så hörs vi nästa vecka. Det var i alla fall 1975. Då kom en man in till ett sjukhus i Kalifornien och han lider då av blodförgiftning. Den här mannen är 25-årig Richard Chase personalen börjar då undersöka varför han är sjuk eller varför han har blodgiftning och det visar sig då att han har injicerat sig själv med kaninblod. What the fuck? Mm. Man märker här att det här är en man som lider av svåra hallucinationer och hypokondri. Han är då helt övertygad om att hans blod håller på att förvandlas till damm. Och han tror ju då att det det enda sättet som han kan rädda sig själv på det är att få i sig andra djurs blod. Han tror även att hans hjärta håller på att krymper, att magen är åt fel håll och att ben håller på att växa ut på baksidan av hans huvud. Så det är väldigt grava hallucinationer här.
0: Låt som att han skulle behöva läggas in någonstans.
4: Ja, verkligen. De kommer även senare upptäcka att han i sin bostad har en mixer- och i den så brukade han lägga djurblod och lite organ från smådjur och mixa ihop och dricka som en smoothie. Åh,
0: oh, för fan vad äckligt. Mm.
4: Precis som du säger så behöver han läggas in och det gör han också. Han hamnar på ett mentalsjukhus. Och här så börjar ju läkarna mer gräva i hur den här mannen mår såklart. Och de får då ut av Richard att han tror att han blir typ jagad av en hemlig nazistgrupp som då försöker förgifta honom. Han är helt övertygad om det här. Richard diagnostiseras med schizofreni och får då medicin för det här. Men när han sitter på det mentalsjukhuset så får han smeknamnet Dracula. Och det är då efter att han en dag lyckas fånga in två fåglar som sitter på utsidan av hans galler. Han sliter då upp dem här och dricker deras blod. Ja. Trots att det här absolut inte är en man som ska komma ut, så släpps han till mammans vård 1976. Och mot läkarens order så börjar hon avvänja honom från medicinen. Och det är ju såklart någonting man undrar idag, både varför hon vill ha ut honom och varför hon alltså, tar ifrån honom medicinen. Eller så får han är ju inte riktigt kapabel att ta hand om sig själv, såklart.
0: Nej, uppenbarligen.
4: Nej, och det här med att han skadar djur och sånt är inte heller något nytt. Någonting som hon... Alltså det är inte någonting som hon inte har vetat om. Utan även när han var liten så doterade han smådjur och sådär. Du vet, klassisk seriemördare. Men nu är han ute och han har ingen medicin. Vilket ju innebär såklart att han bara blir sämre. Han börjar nu döda smådjur, inklusive sällskapsdjur och sånt från området där han bor och börjar dricka deras blod och efter ett tag så är de här organsmoothiesarna det enda han äter och här så ska han bland annat ha dödat en katt inför sin mamma men hon anmäler honom inte förutom det så ska polisen också ha hittat honom när han typ sprang runt naken, nedrängt i blod och i hans bil sitter de en lever först så trodde de att det här var människoblod men när de undersökte det så var det koblod och det var en kolever så då bara släppte de honom utan att anmäla honom för något Men så blir det december 1977 och då tar han det här nästa steget. Här dödar han sitt första offer. Det här är då Ambrose Griffin, en tvåbarns pappa på 51 år som då bor i en förort utanför Sacramento. Den här Ambrose håller på att bära in matvaror från bilen när Richard dyker upp i sin bil, stannar och skjuter honom två gånger. Ambrose blir skjuten i bröstet och dör strax därefter. Polisen har ju ingen ledtråd om vem det här kan vara för Ambrose har ju alltså ingen känd fiende eller så och Richard har ju ingen koppling till honom. Januari 1978 så hände nästa grej och nu varna igen för nu härifrån så blir det verkligen sjukt. Då bryter han sig in hos en Theresa Wallin. Hon är då gravid i tredje månaden. När han bryts in hos henne så skjuter han henne tre gånger och det är två gånger i huvudet så hon dör ju såklart. Han tar med hennes döda kropp till sovrummet där han sexuellt ofredar henne. Han skär upp henne och tar ut några organ. Efter det här, enligt vissa källor, så ska han ha samlat upp hennes blod i en hink tagit med sig det in i badrummet för att bada i det i badkaret. Alltså jag känner att jag mår liksom redan illa. Mm. Och det är så många som vill att vi ska
0: prata om liksom kanibaler i ett helt avsnitt. Och jag uh-huh. bara känner liksom, nej, sorry. Alltså detta är nog det enda som ni kommer få. Detta mm. och Edgin. Alltså helt ärligt.
4: Mm. Alltså jag blir så illa måndag och sånt där. Ja, ja, det är så äckligt. Och Richard är inte ens färdig här. Han ska sedan ha skurit av henne, hennes ena bröstvårta och sen druckit hennes blod. Till sist av någon anledning så stoppar han hundbajs i hennes mun innan han drar därifrån. Bara dagar efter här så ska han även ha köpt två valpar och de dödar han, han dricker deras blod och sen så lämnar han dem på en grannes framsida. Alltså han är verkligen, han är helt borta just nu, känns det som. Alltså är det ingen som ser detta? Alltså mamman har ju sett honom döda djur och så men hon anmäler honom inte av någon anledning. Och han är väl säkert en ensam varg också för han är ju konstig såklart. Och väldigt obehaglig så jag tror folk håller sig undan från honom. Mm. Som sagt så är hans hallucinationer alltså så grava nu. Nu så är han helt säker på att den här nazistgruppen som jagar honom. De har tillgång till Ufon och de jagar ju honom såklart. Och enda sättet som han kan överleva på det är genom att dricka mer människoblod. Vi är fortfarande kvar i januari 1978. Nu bryts Richard in hos 38-åriga Evelyn Mirroth. Evelyn ligger då i badkaret medan hennes granne slash kompis Danny Meredith passar hennes sexåriga son Jason och hans kusin, den 22 månader gamla David. Danny hör du i alla fall ett konstigt ljud från korridoren och går väl för att undersöka det här. Och där stöter han ju på Richard som då skjuter honom i huvudet och Danny dör direkt. Efter det här så skjuter Richard båda barnen och sen in till Evelyn i badrummet. Han skjuter Evelyn i huvudet och drar sen med hennes kropp till sovrummet där han våldtar hennes döda kropp. När han är färdig så knivhugger han henne också flera gånger och han häller upp hennes blod i en hink och dricker det här. Efter det här så hämtar han Davids kropp, den här så alltså 22 månader gamla pojken, och öppnar upp hans huvud och äter hans hjärna. Men så knackar det plötsligt på dörren och det ska då visa sig vara en sexårig tjej som letar efter Jason och Richard blir skrämd och flyr därifrån men han tar med sig Davids kropp. Alltså det typ kräkas. Mm. Det är så jävla äckligt. Ja, verkligen. Men här har Richard lämnat jättemycket bevis bland annat ett blodigt handavtryck så att han, är ju inte, han städar ju inte efter sig. Richard flyr i alla fall i Dennis bil och när han är hemma så äter han några av Davids organ och dricker hans blod. Den här pojken det ska ta lång tid innan man hittar hans kropp och när man hittar det här barnet då så är han placerad i en låda och dumpad utanför en kyrka. Polisen börjar ju förhöra folk i stan och det... Alltså som jag sa, Richard är rätt slarvig. Han är ju inte en smart seriemördare. Så att det är många vittnen som har sett honom- som man tar fram en fantombild. Den här fantombilden visas på tv- och då är det en kvinna som heter Nancy Holden som ser den. Hon har då gått i samma high school som Richard. Och hon ringer då till polisen och berättar om ett konstigt möte- som hon haft med Richard samma dag som den här första kvinnan blev mördad. Och det var då i närheten av den här kvinnans hem- han har då betett sig konstigt så att hon hade blivit väldigt skrämd och hon ska även ha sagt att hon tyckte att hon såg blod på hans händer. Richard blir nu i alla fall arresterad och när polisen då gör en husransakan i hans hem så stinker det överallt av ruttet kött och allt verkar typ vara nedskvätt av blod. De hittar flera kroppsdelar i frysen och de hittar då även den här mixen som man har använt för att mixa organ i. Förutom det så ska de ha hittat en kalender där. Där har han skrivit idag på både den dagen när han mördade den här första kvinnan Teresa Wallins, och på den dagen som han mördade Evelyn och hennes familj. Alltså han skrev idag. Precis han har skrivit idag på de datumen. Förutom det så har han skrivit idag på 42 framtida datum.
0: Oh my god.
4: Mm, verkligen. Vadå så han har kollat in de här offren innan? Nej det har han inte gjort. För att när man börjar fråga honom hur han valde de här offren, då sa han att han bara gick in i ett hem om dörren var upplåst. Så han gick väl typ runt och kände på ytterdörrar. Han menar då att om dörren är upplåst, ja men då är det ju som en inbjudan för mig att komma in. Oh men om då dörren är låst, ja men då visste han att då är jag inte välkommen här. Och det är ju lite som en vampyr det här också att enligt vissa sägner och sådär så måste ju vampyrer bli inbjudna i hemmen för att kunna ta sig in. 1979 i alla fall så började rättegången. Han stod åtalad för sex mord och domen blir döden. Men den 26 december 1980 så hittas han död i sin cell. Alltså innan dess att han har hunnit bli avrättad. Han har då tagit en överdos på den medicinen som han får i fängelset. Han måste ju alltså ha sparat i flera dagar för att kunna ta en överdos.
0: Ja, alltså det här var ju typ något av det äckligaste jag har hört. Mm. Eh, och jag vill inte höra mer kanibaler för resten av den här säsongen i alla fall kan jag säga. Nej, det är jävligt äckligt. Så nu får ni som vill höra om det ni får eh, <laughs> lyssna om på det här. I så fall om, och om, och om, och om, och om igen.
4: Ja. Men innan vi kör vår vanliga Ni kan skriva till oss här Som vi alltid gör så vill vi passa på att Tacka de företagen som var med och sponsrade De här goodiebagsen som vi kunde ge ut Efter vår livepodd när vi var i Örebro Så tusen tack till Nextory Refunder, Mediagallerian Swifi Export, Knocko Better You, Fazer Yeah och Babs Goodies. Det var många där men tack så jättemycket Till alla er Kan ju vara världens
0: bästa goodiebags Faktiskt Ja Jag håller med Ja. Men vi har ju några grejer att dela på Facebook där vi heter Spöktimmen. Så vill du se de här länkarna och de här filmerna så kan du klicka in där. Och när du ändå är där inne så glöm inte vår eftersnacksgrupp Spöktimmen Eftersnack. Du kan följa oss på Instagram där vi heter Spöktimmen. Snapchat där vi heter Spöktimmen. Youtube där vi heter Spöktimmen. (tryck)
4: Ja, och glöm inte nu att imorgon så har vi ju en extra lång live i och med att det är Halloween. Så vi kommer både diskutera avsnittet med er och sen kommer vi kunna prata lite allmänt, precis som före Halloween ju.
0: Och eh, har du någon längre berättelse som du vill dela så kan du göra det på gmail.com.
4: Tack för att du har lyssnat!